0: Cinematório na vigésima segunda mostra de cinema de Tiradentes.
1: Five,
0: four,
2: three, two, Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um episódio do Cinematório Café na nossa cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E neste programa traremos mais uma entrevista, esta, na verdade, uma entrevista dupla, porque a gente primeiro vai trazer a conversa que tivemos com a atriz, roteirista e diretora, Júlia Catarini, que apresentou, nesta edição de Tiradentes, o seu primeiro curta na direção, que é Tear for Two. A Júlia Catarine chamou muita atenção no festival do ano passado, né, Raquel?
0: Com certeza, sim. Ela foi o grande destaque feminino mesmo, porque, inclusive, recebeu o prêmio Helen Inês pelo filme Lembro Mais dos Corvos, no qual ela faz a personagem protagonista, né? E não só a personagem, ela fala sobre ela, porque é um filme que lida com isso, né? É uma pessoa que se apresenta pra gente ali, tendo talvez alguns, algumas recursões de ficção, mas ela como pessoa tá muito ali. E também já como criadora mesmo, como autora, assim. E o filme é dirigido pelo Gustavo Vinagre, que é a nossa segunda entrevista. Então, nada mais natural que nós colocássemos os dois nesse mesmo programa, né? Porque a parceria dos dois já vem há algum tempo assim sendo bastante produtiva. Com destaque para esse filme, né? Lembro Mais dos Corvos do ano passado. Também com destaque agora para o t for Two da Júlia, que inclusive vai ser lançado comercialmente junto com Lembro Mais dos Corvos. A gente comenta sobre isso durante as entrevistas, porque é bem legal, né, assim, ver a realização de um sonho dela junto com esse amigo e parceiro criativo. E o Gustavo também está com um filme novo, bastante ousado, é um dos meus favoritos da amostra, porque ele não teve mesmo receio do que dizer, ele simplesmente passou a mensagem dele, assim. Também trabalhando com essa questão de colocar um personagem central ali, se abrindo com a gente, falando sobre si mesmo, mas foi bem diferente em como ele apresentou essas memórias pra gente, em como ele apresenta esse, né, as opiniões, o que ele conta, porque, é, juntamente com o outro, o diretor, né, porque o, o Gustavo, no Lembro Mais os covos, ele dirige sozinho. Nesse, ele tá co-dirigindo com o Rodrigo Carneiro. Então, você já percebe que há diferenças exatamente por isso, assim, pela parceria nova que entra. E aí... É um filme muito interessante, gente. Vocês precisam ver porque não dá nem para explicar. <risos> para não estragar.
2: Com certeza, né? Foi realmente um dos filmes mais ousados que nós vimos em Tirar Dentes. Então essa é a nossa segunda entrevista deste podcast. Primeiro a gente ouve a Júlia falando sobre Fortil e também um pouquinho sobre esse processo dela com o cinema que em breve vocês poderão ver. É em Lembro Mais dos Corvos né, que estreia comercialmente no dia 21 de fevereiro se você estiver ouvindo esse programa depois da estreia a gente espera que você já tenha visto o filme ou então encontre uma maneira de ver porque realmente é um dos acontecimentos é, a serem celebrados no cinema brasileiro nessa década pelo menos né? aliás eu diria que na história né? porque Sim. é a primeira vez que a gente tem uma mulher trans, não só com o filme sendo lançado comercialmente na direção, né? Porque o Curta também está fazendo parte desse lançamento. Mas também por tudo que ela representa, né? Dos prêmios que ela ganhou, desse prêmio Leninês, né, Que ela recebeu em Tiradentes. Então, assim, é uma pessoa que veio para colorir, né? O nosso cinema. E ela vem agregar com talento, né? Um com talento certeza. nato que ela tem. É, e que ela vem demonstrando nesses dois filmes né, que a gente já teve a chance de ver. E tem outros também ela vem desenvolvendo e que ela fez antes com o Gustavo Vinagre, né, outros curtas com os quais elas, eles trabalharam juntos.
0: É, além de ser uma querida, assim, né, é, foi um maravilhoso encontro com ela porque ela é muito cinéfila e a gente tem essa identificação, assim, já de cara. E ela é muito querida mesmo. Eu sou fã, falei pra ela durante a entrevista e volto a dizer, assim... É nítido o talento dela, né? Pra esse primeiro filme, pra esse primeiro curta, você já sente o quanto que ela tem... É, habilidades ali, sabe? O quanto que ela já sabe muito bem o que fazer e o que dizer. Então, eu achei isso muito legal. E é, é uma pessoa que eu adorei estar tá perto, assim. Eu queria... É até conversar mais, tá, Júlia? Então, estaremos sempre aí te acompanhando e te pedindo e te convidando para participar aqui do nosso programa.
2: Então, vamos ouvir a Júlia Catarine falando sobre t for Two".
0: Estamos aqui com a Júlia Catarine, maravilhosa, diretora de t for Two, que é um dos curtas da Mostra Foco.
1: Uhum
0: mas que ano passado já brilhantou essa amostra é, como a protagonista do filme do Gustavo Vinagre. lembro mais dos corvos, uhum. ganhando inclusive o prêmio Helena Inês recebido das mãos da própria, que foi um dos momentos mais marcantes da mostra no ano passado. É, aproveitando que a gente está se reencontrando um ano depois... Uhum. É, queria que você comentasse assim, passado esse um ano, uhum. né, desde que você recebeu o prêmio, é, como você avalia isso e o que te trouxe desde então, né? Considerando essa questão toda da, em termos de empregabilidade, uhum. que é uma luta trans, uhum. e aí eu queria que você comentasse nesse, né, sobre isso mesmo.
1: Bom, então o Corvos ele trouxe para mim assim. A gente exibiu Corvos pela primeira vez aqui no, em Tiradentes, né? E aí o filme fez uma carreira internacional a partir disso, ganhamos oito prêmios pelo mundo todo. E depois de Tiradentes ele me abriu muitas portas, assim, como roteirista, é conseguir trabalhos como roteirista, pelo fato de ser uma mulher cinéfila, é, consegui trabalhos como curadora de alguns festivais, o Resifest, Mix Brasil, fiz uma espécie de curadoria para o Fórum de São Paulo. É, foi um ano bem interessante, assim, 2018, começando com tiradentes, e, enfim, até, o, até dezembro foi uma loucura. Mas eu ainda acho que em termos de empregabilidade a coisa está muito complicada ainda eu acho que a, a mulher trans no, no cinema ainda tem poucas oportunidades, né? poucas, poucas oportunidades de emprego, uhum. é, pouca visibilidade. sempre que é, surgem alguns algumas personagens, alguns roteiros, eu sinto que não existe um protagonismo, né? em, em muitos casos. Não... e assim, o Tsefatso que eu dirigi Roteirizei atuei e trouxe para cá esse ano. Foi foi isso, assim, eu pensei. A princípio, eu pensei em chamar uma uma mulher trans para interpretar o papel que eu fiz, a Isabela, mas, sei lá, diante do fato de que eu não recebia convites como atriz, e pela questão de de corpos, assim, de diversidade de corpos, é, eu achei importante que eu pudesse fazer o papel. Até porque eu escrevi a personagem para uma mulher de 40 anos. E aí eu achei que era muito necessário fazer a personagem para que eu pudesse questionar assim, para as pessoas o porquê uma mulher fora do padrão não pode ser um, um interesse romântico, uma personagem com afetividades, enfim. É, é muito difícil você ver mulheres trans fora do padrão, né? Uhum. É, dentro de Nesse lugar de co-protagonista, protagonista, protagonista e, e tendo essa essa vivência de afetividade. De, enfim, sim. sim. É, e aí
0: você faz, né? Esse trabalho de direção, de hum. escrever, de atuar. Em qual dessas posições você se sentiu mais desafiada?
1: Ai, foi... Eu sempre me sinto mais desafiada como atriz. Sempre. Eu acho muito complicado, assim, porque eu fico. O Corvus, para mim é, é muito interessante porque apesar de ser um documentário eu atuo muito nele. Assim, uhum. em muitos momentos eu começo a, a interpretar porque eu quero me preservar e aí enfim a gente criou algumas algumas cenas pensando nisso, assim, em como não me expor tanto e aí narrar algumas histórias com, com ficção para que a gente para que eu me sentisse mais segura, né? na uhum. é, tela
2: ele deixa a gente na dúvida inclusive né? o que que é encenado inventado e o que que é realmente assim, o que você viveu né e isso Sim. é uma das coisas mais interessantes mais interessante. do filme
1: e todas as vezes que eu vejo o filme é incrível assim o quanto eu percebo é, sei lá, pode parecer pretensão ou falsa sei lá, falta de modéstia mas quando ele passou em Mar del Plata nós, lá nós tivemos três sessões e as três sessões foram muito cheias, assim, foi, foram que muito ótimo. bonitas. É, e nos momentos em que eu atuava, em que eu sabia que ali eu estava atuando, as pessoas acreditavam muito que aquilo fosse real. <risos> e eu falei assim, gente, eu sou atriz. Exatamente. Eu tô conseguindo. É, e aí, para mim, é o maior desafio, realmente, uhum. assim, para escrever é muito fácil, porque eu tenho... Um, é, desde criança, o hábito de escrever, assim, eu pego papéis e cadernos e fico criando histórias, assim, E dirigir um filme foi a minha primeira experiência, mas observando o Gustavo no set, a gente já tem uma parceria, sei lá, de cinco filmes, de curtas metragens e um longa, eu aprendi muito, assim, observando o Gustavo, então eu me sinto mais, eu me sinto segura assim eu sei o que eu quero sabe uhum. quando eu imagino uma cena eu sei exatamente o que eu quero e, e aí eu não me sinto não tenho insegurança é, assim, no não caso. tenho questões uhum. é, talvez e... eu tenha uma questão que eu não me sinto muito autoritária no set assim não é nem autoritária é uma palavra uhum. ruim autoridade é uma coisa que eu não gosto mas às às vezes eu sinto que no set Nesse, no caso do t 4 como diretor em muitos momentos eu não sabia como chegar para a equipe e dizer assim, olha, eu gostaria disso. Ah, ou, pra, ou para as atrizes dizer assim, olha, eu acho que a gente tem que fazer de novo, porque
0: não é exatamente não o que acho... eu pensei é. e tal.
1: Uhum. E, e é complicado, porque são minhas amigas, né? A Amanda Lira e a Gilda Nomati. A Gilda é uma parceiraça, é amiga pessoal. E aí, com ela foi muito fácil desenvolver o trabalho, mas com a Amanda, eu sempre ficava um pouco tímida, porque a Amanda é uma atriz é, brilhante, tem uma carreira no teatro muito bonita, recentemente foi indicada para o Prêmio Shell, é, com o quarto 19, que é uma peça incrível, e aí eu ficava tímida, sabe, uhum. de chegar para ela e falar assim, ai, a gente pode mudar um assim, pouquinho, uhum. compreendo. É, e isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. assim. Talvez é uma, uma coisa de. sei lá. ter mais.
0: Ah, acho que também depende muito de. mais prática também, né? Mais Sim. Você vai é. se. vai se. Né? vai se é, abrindo mais para isso. Porque. Eu penso assim, elas como atrizes, e que são até premiadas e tudo, elas já estão até acostumadas, né? Essas orientações. Não, e elas são muito
1: generosas, assim. Eu tive muita sorte com o elenco. Uhum. É, o Carlos Eduardo Valente, que é o, o vilão do filme, digamos assim, é um amigo <risos> meu de Facebook e é uma história incrível, porque nós nos conhecíamos só por Facebook. E eu sempre lia os posts dele reclamando de, da falta de, de trabalho para atores de meia-idade, né? Ele sempre teve essa, essa questão uhum. e isso sempre me chamou a atenção porque eu eu mesma sempre me questionei assim é, o porquê nós o cinema a TV o teatro principalmente a TV e o uhum. cinema porque todos são muitos muitas histórias sobre pessoas jovens é como se as pessoas mais mais velhas não existissem né? ou elas só uhum. servissem para papel de escada pro pro protagonista assim Sempre são coadjuvantes, sempre são... E aí eu fiz o convite, ele topou na hora. Foi incrível, porque era uma pessoa que eu só conhecia por Facebook. E aí, de repente, encontrei ele no set. Assim, ai, tudo bem. Aí, gente... Amigo virtual. É, e aí foi um trabalho super bonito, ele foi muito generoso. E as meninas foram incríveis, assim. Eu lembro que na cena mais quente do filme com a Gilda e a, e a Amanda... Elas estavam super dispostas a, a fazer o que eu quisesse. E elas falavam assim, Ju, você quer com calcinha, sem sutiã, como é que você quer? E eu morrendo de vergonha, <risos> assim, ai, <"Ay>, meu Deus. <risos> Pensando, não, eu prefiro que vocês fiquem, é, enfim, de lingerie, porque eu acho mais confortável para mim. Porque eu acho que a gente tem que derrubar essa, essa ideia do, da exploração do corpo feminino é, como... Objeto sexual, sabe? Assim, acho bem importante a gente começar a repensar esse, essa forma de contar histórias que tenham é, sexo, que tenham tesão e. não sei. Eles exploram o corpo feminino. É, eu escutei uma. Eu acho que foi no debate do Superpina. Eu escutei a Inês, uma, uma das atrizes do filme, falando que é, durante o processo de Superpina, as atrizes todas. Se negaram a ficar nuas e tal, porque, enfim, o cinema já já tem essa, esse costume de sempre que falar, sabe, sempre que se conta uma história sobre sexualidade, erotismo, sempre existe o nu, e às vezes o nu é gratuito. E aí eu tinha essa preocupação de não explorar isso, até porque não é uma, uma coisa que me interessa, sabe? Uhum. Bacana. Sim.
0: E você conheceu a Gilda como? Que a Gilda é maravilhosa, né?
1: Então, a Gilda, ela. Ai, cara, a Judo pra mim, é, é a minha moça, assim. É, é, eu digo pra ela que ela é a minha fada madrinha. <risos> porque a gente se conheceu no set do filme Catástrofe, do, do Gustavo Vinagre. E eu fui muito nervosa conhecê-la na primeira leitura do roteiro. Porque era a nomate sabe? Pra mim, eu não sei. Uma, em algum momento eu vou parar pra contar quantos curtas ajuda fez na carreira na vida porque para mim ela é a maior atriz de curtas metragens do brasil assim. para mim ela é recordista eu eu vejo assim um, um volume de trabalho que eu falo meu deus uhum. ela é muito amada muito querida e muito Sim. boa né uma atriz muito incrível a gente se conheceu no site do filme catástrofe ela foi muito fofa muito querida eu cheguei super tímida assim assustada. E ela me deixou super tranquila e durante o processo de filmagem ela me ensinou muito. Ela me dava dicas assim incríveis para eu não ficar nervosa na frente da câmera. Agora a gente está desenvolvendo um projeto juntos, um longa metriagem. É, ela é uma pessoa assim muito especial para mim. Assim, Eu disse já para ela que todos os filmes que eu fizer ela tem que estar. <risos> ela vai ter que arrumar um espaço na agenda para filmar comigo porque quero trabalhar com ela para vida assim a música e... parceira criativa né é, ela me ensina muito assim no outro forte ela foi genial assim ela trouxe uma uma camada para personagem que eu não, não imaginava eu fiquei surpresa quando eu vi o material eu falei meu Deus a Gilda é mágica é, <risos> ela é mágica assim é incrível
2: é, queria que você falasse pra gente Júlia sobre cinefilia uhum. porque no lembro mais dos corvos enquanto você tá falando da sua vida e tudo é, é muito claro pra gente que o cinema faz parte da sua vida sim antes mesmo de você pensar e se tornar uma cineasta sim. né e vendo agora o tio todas as referências, né, de posters no fundo, inclusive uhum. é, a gente compartilha de muitos gostos, Nossa. assim, né, de cineastas que estão ali que a gente é fã também uhum. e também a direção de arte, né, me lembrou tal modover, assim, aquelas cores, né, uhum. das do, do, dos quartos e tudo. É, não sei nem se foi sua intenção, mas pelo menos me lembrou é, essa coisa da direção de arte que o modover usa muito. É, então eu queria que você falasse da importância da cinefilia. Uhum. Né? não só para você como cinéfila, claro, uhum. mas também na realização, se mudou a sua relação com os filmes depois uhum. que você passou a criá-los também.
1: É, o filme, o Tio Fortu, ele se criou em Goiânia, né? na mostra de Cortes de Goiânia. E eu me recordo de que quando o filme passou... Eu... Enfim, ele estava na mostra competitiva, eu estava muito nervosa, chorei, fiquei muito emocionada, porque era a primeira vez que o filme era exibido num cinema. E alguém, depois da exibição, me procurou e disse assim, ah, eu gostei muito do seu filme, achei muito Fazbinder e blá blá blá. Aí eu ficava pensando assim, gente, eu... porque na hora de filmar mesmo, a, a escolha do set, da locação, toda direção de arte, tudo nunca passou por uma por esse lugar de referência, sabe? Eu nunca pensei no Almodóvar, nem no Fassbinder, nem. Uhum. É, era uma coisa muito orgânica, assim. Eu vi, eu vi o apartamento, achei ele maravilhoso e falei, é aqui. E é curioso, porque aquele apartamento é, já tinha sido locação para a Moça do Calendário, da Helen Inês. Olha. E aí eu falei assim, gente, é muito. É o universo conspirando <risos> é. ao meu favor. Total. Tipo, wow. A Helena tá sempre, sabe, cruzando o meu caminho e, e me abençoando, enfim. E aí eu lembro que eu falei para ela assim, Helena, eu vou filmar no, no apartamento do Gregório o diretor de Naldito. Uhum. E eu tô super feliz, eu adorei. A sala deles tem uma parede vermelha que eu amo. É, eu amo vermelho e era uma coisa que eu queria que tivesse muito presente no filme. Ela falou assim, ah, moça do calendário, a gente filmou lá umas cenas e foi maravilhoso... Vai porque a energia é boa é. e você vai ficar muito bem lá. E Eu não sei se mudou a minha relação com, os, com a minha cinefilia depois que eu comecei a filmar. O que eu sinto é que agora eu, eu julgo menos os, os realizadores. Porque a gente, fazendo, né, a gente percebe o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto um filme se transforma. Aquele filme que está na sua cabeça... É, no momento em que você começa a filmar, ele, se, ele sempre se transforma numa outra coisa. Parece que ele toma vida própria. assim uhum. Eu tinha idealizado uma comédia romântica. E no processo, ele se transformou no melodrama. E a direção de arte e, os, e o figurino é do João Marcos de Almeida, que é o co-diretor de Febre, com o Sérgio Sim, Silva, gente, que passou tá? aqui ano passado. Uhum. É, e o João Marcos é uma pessoa brilhante. Assim, ele é incrível ele eu deixei ele muito à vontade para ele fazer o trabalho dele sem muitos pitacos meus assim uhum. e a fotografia da Cris Lira e eu e a Cris a gente conversou muito tá aí agora eu lembrei de uma referência que a gente tinha eu queria muito que a fotografia do filme tivesse fosse próxima da fotografia do filme do Coppola o fundo do coração
2: sim sim
1: e aí eu falava assim... É, ai, vamos... é ela uhum. falava assim, Ju, com, com a verba que a gente tem, a gente não vai conseguir. Até porque eu mil, milhões pra fazer aquele filme. Ela falou assim, com 60 mil a gente não vai chegar ali, nem <risos> perto do, do fundo do coração, esquece. Vamos sonhar. Aí eu disse assim, não, mas uma a gente tem que tentar, vamos tentar só um pouquinho. Uhum. E aí a gente escolheu aquelas três cores, né? O verde, o, o, o lilás é, e o vermelho. Que eram cores que a gente tinha em mente, assim. Acho que foi a única referência que a gente teve mesmo. Uhum. E eu lembro que numa primeira conversa a gente tinha uma referência também da, da fotografia do Roda Gigante do, de Allen. É, a gente falou sobre o Thamb em Paris, do Bertolucci. Uhum. Eu queria sempre aquela coisa assim muito uh, viva, né? Com as uhum. cores muito. Intensos assim. A fotografia, quase como uma personagem é. também, né? Do e eu gosto muito da fotografia. Eu tava em... na época, na, na pré-produção, eu tava muito encantada com a fotografia do, do Rodo Gigante. Sim. Aí eu falei, gente, o que é aquela luz mudando, assim, Sim. acompanhando a, a emoção que da personagem. Incrível. E eu ficava tão maravilhada com aquilo e aí eu tinha que cair na realidade Ju, estamos no Brasil estamos com um, um orçamento de 60 mil reais vai ficar bem difícil a gente chegar próximo do Vitório, próximo é mas isso é isso mas mesmo
0: com pouco orçamento o filme ficou elegantíssimo e é linda assim. a fotografia né? gente, a, a Cris
1: é, é de uma eu acho a Cris Lira uma das melhores fotógrafas aqui e uma dos melhores cineastas, uhum. assim, que a gente tem dessa nova safra, assim. Ela é muito incrível. Ela é muito incrível, e trabalhar com ela é sempre muito divertido.
0: É, eu acho muito interessante também como você consegue levantar a questão do preconceito, né, uhum. com pessoas trans, sem necessariamente é, trazer isso pro né, assim, pro principal do filme, como você uhum. bem falou, é um melodrama tá falando de relação humana sim. de amor ali, né de, de, dessas conexões e tal, é, é uma escolha sua trabalhar com esse, com esse tipo de abordagem sim,
1: sim é, é engraçado, porque quando eu comecei, eu comecei o roteiro do t ele era um longa que eu comecei a escrever no Japão porque eu eu tinha momentos assim que eu ficava tão exilado em morar naquele país estranho, sem conhecer pessoas. eu tinha muitos poucos amigos assim, eram colegas né, de fábrica, de trabalho. e eu ficava muito só, muito tempo só. e aí eu ia para uma lan House que tinha próximo do prédio que eu morava e ficava escrevendo horas ali. e aí, eu tinha fortuna celular, e eu tinha uma pretensão porque eu falava assim, ai é, vai ser um longa, e estou falando de 2007, então pensava assim, ah, a Marília Pera vai fazer a protagonista, o Juca de Oliveira vai ser o meu par romântico e eu vou fazer a Isabela. Eu pensava já assim. E aí, porque eu, eu sempre tive esse interesse em escrever roteiros e histórias para pessoas com mais de 40 anos. Não, não sei te explicar exatamente por porquê. Uma das coisas que me motivam é que eu percebo que, cada vez mais, tudo está muito jovem. Então, você vai assistir filmes, assim, as histórias são sempre relacionadas a, a pessoas muito dos 40 para uhum. trás. E aí, eu, o Gustavo Vinagre virou para mim em 2016 e falou, Ju, vai abrir um edital na SPCine. De diversidade, eu acho que você tem que se inscrever Você tem alguma coisa escrita? Eu falei, ah, eu tenho, mas é um longa Ele falou, então transforma num curta <risos> Aí a primeira parte do longa eu desenvolvi como um curto E eu comecei a escrever o roteiro a partir da última cena, né? Que é a cena do café E aí eu fui criando tudo e eu, E eu pensava, eu não posso fazer um filme é, Era uma necessidade política mesmo Sem colocar o preconceito mas eu também não quero que o preconceito seja o assunto do filme tipo, quero falar sobre relações humanas sobre amor e tal e a primeira versão do roteiro era um roteiro hétero era né? um, um, um relacionamento cis assim, super... era um homem cis uma mulher cis e eu uhum. e no meio do processo a coisa se transformou e tornou-se um, um filme de mulheres assim, um uhum. melodrama lésbico e aí foi muito mais interessante, porque eu descobri eu não tinha muito contato com, com esse universo né do amor entre mulheres. E eu fiquei maravilhada. E era incrível, porque o set todo era repleto de sapatões. Então eu ficava sempre preocupada. assim Ai, Será que as meninas estão curtindo? Será que elas vão... E elas me ajudaram muito a assim, entender o se, é, que seria legal, o que não seria legal. E, e foi isso, assim eu consegui, eu acho que eu, como primeiro filme é, às vezes eu assisto e fico assim eu tenho muito carinho pelo filme tenho muito orgulho dele mas é o primeiro filme, então a gente fica sabe, preocupada de como vai colocar pro mundo, assim, ah, será que as pessoas vão gostar será que e, graças a Deus as pessoas têm gostado muito, assim eu tenho, de, de Goiânia para cá eu tenho tido muita sorte, assim aonde eu exibo o filme, o filme é é bem recebido, as pessoas gostam. E... Mas como eu já estou na casa dos 40, eu não quero perder muito tempo fazendo cortamento e uhum. e Assim, cara, E o roteiro do t era muito longo. Caiu muita coisa né, no processo de filmagem. A minha assistente de direção, a Beatriz Pomar, que também é montadora do filme, que é incrível, ela falava, Ju, isso aqui tem que cair porque o filme está ficando muito longo. Isso aqui é roteiro de um longa, não é um roteiro de um curta. E aí eu tinha que, sabe, abrir mão de várias coisas. Uhum. E aí eu falei, cara, se eu só sei escrever longas, então meu próximo filme vai ser um longa. E aí eu comecei a escrever um longa. E aí eu e a Gilda, a gente tá pensando... A Gilda vai fazer a co-produção e vai atuar uhum. no filme também. Anxiosa. E aí eu tô escrevendo esse longa.
0: ansiosa. A gente tá sempre te acompanhando, assim. Obrigada. Porque, né, ficamos fãs. Sim. Desde Não, o ano demais. passado.
1: Era o meu, foi meu filme <risos> favorito do ano passado. Ai, que bom. Lembro mais dos corpos é. né? Não, e voltar pra cá é muito louco, assim, porque eu fiquei pensando, gente, será que aquele amor todo que eu recebi ano passado eu vou perder com o meu filme agora? <risos> será que as pessoas vão odiar e falar assim, as gente, a Julio é uma fraude? Uh -huh. <risos>
0: For, Deve horroroso. ter dormido direito, sonhou horrores.
1: E eu, eu, eu vim com uma expectativa, uma ansiedade assim, de rever as pessoas que eu tinha encontrado ano passado. Uhum. É, e tá sendo muito bom, assim, eu tô amando. É muito legal. E que o... bom que o filme foi bem recebido.
2: Nossa, eu achei também. Todo né? o mérito, todo o mérito seu. Sim, bem, sim. Né? muito legal. Fiquei muito feliz.
0: Quando você. É uma curiosidade pessoal, assim. Uhum. Quando você tá na sessão. Entre seu filme sendo exibido, você fica olhando a reação das pessoas ao redor. Não, assim? eu morro de vergonha,
1: mas eu choro muito. É uma coisa impressionante, acho, assim. Um em Goiânia lá. eu tive uma crise assim, de choro que. Sabe? Eu saí do cinema me escondendo porque eu tava toda borrada, toda. O <risos> olho inchado, flor flor
0: da pele. É,
1: é, muito intenso, né? Mas a maior emoção que eu senti com o foi no Cinema São Luís, em Recife. Que é o meu cinema favorito na Acredio vida, aqui, assim. Né? Eu amo aquele lugar, eu não sei te explicar o porquê. <risos> eu tava conversando isso com um amigo. Quando eu fui para Recife, agora, o ano passado... É, porque eu inscrevi o t no Janela. Porque eu tinha conhecido... Eu conheci o Cinema São Luís através do Janela, uhum. com o filme Catástrofe. Uhum. E eu virei para gostar Gustavo Vinagre e falei assim... Olha, o meu primeiro filme vai passar aqui no Cinema São Luís, porque esse cinema é muito maravilhoso. Estou muito apaixonada por esse lugar, assim. E aí um amigo meu fala assim, eu acho que é coisa de outra vida, porque é impressionante. Eu cheguei em Recife e eu me conectei com tudo, assim. Parecia então, que isso. eu estava dentro de um lugar que eu já conhecia. Eu, eu me emocionava em cada rua. Que massa. E no gente. cinema eu tive uma coisa, assim, uma catarse. E, infelizmente, o filme não entrou no janela. Mas aí o Recifeste chamou, falou, Ju, é, você topa passar o t 4 abrir Bicho Travesti? Na abertura do Recifeste, eu falei assim, claro que eu topo, imagina. É, e aí, no primeiro dia do Recifeste, quando o filme passou, eu chorava, gente, assim. Né? Eu chorava igual uma criança. E muito emocionada, assim, porque eu falei, gente... E agora eu ganhei um presente da Vitrine Filmes, né porque o, o t 4 ele vai ser é, Exibir em um circuito comercial com o Corvos e a gente vai fazer uma pré escaia no cinema São Luís, ele vai ficar ah, em casa. Ai, que mãos. lindo! Gente. Então, tipo, eu tô nas nuvens, assim, uhum. eu tô contando os, os dias, os minutos, para chegar no Cinema São Luís e ver o Corvus lá, porque o Corvus também não passou lá, mas vai ser lindo.
0: E tira uma dúvida, vai ser o curto ele vai ser exibido antes ou depois? Depois. Depois. Ah, isso eu achei que muito isso interessante. É uma, eu uma também escolha achei muito legal,
2: né? É. Sim. Porque
1: a gente ficou bem feliz.
2: Corvos, é, acho que a gente é isso. Você
1: é exatamente. Que quer se um cineasta, é. Tudo. é bem legal. E a a gente ficou bem feliz.
0: E aí tem todo esse diálogo com ficção e realidade também, né? Sim. Muito ah. massa. Mais uma para encerrar. O papo está bom demais, mas né, você tem aí outras para fazer. É, a gente viu aí, debatendo um pouco, uhum. sobre essa questão da pessoa cis que interpreta uma pessoa trans. Uhum. Né, o que você pensa sobre isso, assim, sobre essa questão?
1: Olha, um dos meus filmes favoritos do ano passado é O Inferninho. Talvez seja o favorito, assim, de 2018. E... Eu me recordo de que quando eu vi ali no Mix Brasil em São Paulo, algumas pessoas falavam assim, ah, o filme é lindo, mas tem fake, a personagem protagonista é uma, não é, é feita por um ator, um homem cis, e eu dizia assim, gente, mas entendo o quanto é importante a empregabilidade de mulheres trans, o protagonismo. É... Acho importante que os cineastas todos priorizem a, o lugar da mulher trans, da travesti, para esses personagens. Mas, cara, eu não consigo imaginar uma outra atriz fazendo o papel da protagonista de Inferninho tão bem quanto aquele cara. Tipo, uhum. sou apaixonada pelo trabalho dele no filme. É e, e aí eu me pergunto se na, na, nesse ofício de, de ator e atriz é, o quanto... É muito confuso para mim. Porque eu entendo, é isso, eu entendo a importância da mulher trans como protagonista, né? Enfim, atuando na frente das câmeras, nós temos atrizes, mulheres trans, atrizes brilhantes. É, a gente tem a Renata Carvalho, Leona Joves. É, agora tem a Glamour Garcia, que vai estrear numa novela das oito. Ou... Tem muita gente bacana, tem a Nanny People fazendo uma novela agora. É, tem muita gente boa, né? Homens crianças também, claro. Uhum. Eu nunca me sinto muito confortável de falar pelos homens crianças porque... Uhum. não, Sim. Né? Outra eu prefiro bênção. que eles falem por eles. Uhum. Uhum. Mas é isso, eu... Eu não sei, eu não, não sou muito a favor dessa narrativa proibitiva, sabe? Uhum. Pessoas cis não podem interpretar pessoas crianças. Até porque eu, como pessoa trans, interpretei no filme da Maria Clara Escobar uma mulher cis, uma mãe, um menino de 5 anos, e foi uma experiência incrível, assim.
2: Qual que é o filme?
1: O Desterro. Uhum. É... E foi uma experiência incrível, e eu penso, cara, eu quero isso, assim, eu quero ser o que eu puder, assim.
0: A liberdade, né? Eu
1: quero essa liberdade de ser a mulher cis, de ser a mulher trans, até porque, é como eu sempre falo, para mim somos todas mulheres, essa, sabe, diferença biológica, sei lá, de rótulo cis, de trans, pra mim não faz né? a menor diferença, assim. Concordo. Eu tô, não me sinto menos mulher por ser trans e não acho que... Lá em Mar del Plata, durante o festival, participei de uma mesa feminista e aí as meninas começaram a gritar clitóris. Tipo, power pose não sei o que eu peguei o microfone e problematizei, eu falei assim, olha, eu não me sinto representada pelo uhum. pelo grito, uhum. porque sou uma mulher e, e, enfim, estou aqui, vocês me convidaram para vir até aqui uhum. falar sobre feminismo e eu sou uma mulher criança e a gente não pode esse é. grito não me inclui, ter esse né? grito que não me inclui e partir dessa narrativa heteronormativa, uhum. né, que é muito do machismo, assim, essa é o oposto para mim do falocêntrico que né? os homens se empoderam da sua genitália e agora as agora mulheres agora a gente vão... vai usar
0: das mesmas, das mesmas estruturas
1: eu acho que é outro eu rolê também... assim. é. é outro a gente tem que mudar isso assim. não, eu não, não parte desse princípio de que a minha identidade de gênero está relacionada à minha genitália eu nunca não faço essa ligação
0: Perfeito Então, Júlia, muito, muito Obrigada, muito
1: obrigado, adorei a entrevista Obrigada a vocês, adorei <risos> Parabéns adorei. Né, pelos dois é. filmes
2: E a gente torce muito para que t 4 u tenha uma carreira aí
1: Ah, eu também, né, nossa tô, Vitoriosa ser, que seja uma coisa. Muita uma gente veja
2: Claro,
0: eu já ia pedir pedi também
1: <risos> Você
0: tirou foto, inclusive tirei, ah, tirei
2: Porque a gente divide as entrevistas se assim, às vezes
1: eu que tiro foto agora Ele que tá tirando <risos> Pra mim é tão maluco isso, assim, eu sempre fico com vontade de pedir pra tirar foto, <risos> mas eu fico com vergonha. Eu sou igual, eu
0: fico eu falo assim, super com vergonha. De... Aliás, Não, às vezes até é assim, quando é uma certeza. situação de entrevista que a pessoa espera que vá haver foto, eu fico sem graça. Por que será que isso acontece? É. <risos> vamos lá.
2: Bom, depois aí desse momento, né, do final da entrevista, a gente tirou as fotos, né, tá lá no Instagram da Júlia, a gente Ai, lá... Ai,
0: achei tão lindo ela compartilhar as nossas fotos, sério. <risos> e no nosso
2: perfil também tem as ah. fotos que a gente tirou com ela logo depois da entrevista. É.
0: Porque assim, dá pra perceber o quanto que ela tá feliz com o que ela tá realizando, entendeu? Nada mais bonito do que uma pessoa realizada, sinceramente, assim. É uma energia muito boa que ela passa, não só pela questão do talento, mas essa energia de, 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 de gratidão mesmo, de ver o quanto ela está feliz desse espaço que ela está é, conseguindo, não só para ela, porque ela né, carrega ali uma representação muito importante das mulheres trans. Então, ela está abrindo espaço para ela e para todas que vêm junto. Assim. Isso é muito bom.
2: Bom, e agora a gente vai ouvir Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro falando sobre A Rosa Azul de Novales, né, o segundo longa dirigido pelo Gustavo e que competiu também na Mostra Aurora, né, assim como no ano passado, quando ele apresentou Lembro Mais dos Corvos. Como a gente falou no comecinho do programa, não vamos dar muitos detalhes né, sobre o que se trata o filme, mas falando assim... De uma forma geral, né, é um filme que também tem essa coisa documental, né, de estar tá falando sobre a vida de um personagem, por quem o Gustavo e o Rodrigo, aqui no caso desse filme, se interessaram, é o Marcelo, que depõe para a câmera no filme, né, sobre diversos... É, episódios de sua vida e no debate do filme ele falou que tudo aquilo que ele gente, conta é verdade
0: isso para mim né? foi mais impressionante do, é. do lembro
2: mais dos corvos que não fica muito claro assim o que que a Júlia tá é, encenando ou inventando né o que que é que tá sendo uma coisa só da fabulação né aqui no caso <risos> apesar da gente ter encenações no filme né é. mais de uma forma que difere né do lembro mais dos corvos onde é só a Júlia mesmo falando, aqui a gente tem momentos em que tem o corte para um cenário onde tem toda uma situação encenada. É, mas ainda assim, o Marcelo falou que tudo aquilo que ele conta aconteceu.
0: É, isso é mais impressionante, porque, gente, são histórias muito loucas. E assim, o que é legal, porque é isso, né? A vida tá cheia de histórias loucas para serem contadas, assim Às vezes não precisa nem inventar Só você prestar atenção Ou até mesmo é, Valorizar o que você mesmo Vive, assim, né de, de, Das coisas absurdas, das coisas Tristes, as coisas felizes Enfim, e aí ele fala que Tudo que conta lá é verdade E a gente Achou isso o máximo mesmo, porque Vendo o filme vocês vão entender Assim, as histórias dele é uma pessoa que também dá muita vontade de ser amiga, assim, porque é, é muito interessante. A vivência dele é muito interessante. E ele é muito criativo e muito pra cima. Então, assim, é, 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 é esse personagem que realmente não precisa de muito, assim. É só do que ele conta mesmo, né? É a capacidade dele de, de passar essa vivência pra gente, como ele passa. Estamos aqui com o Gustavo Vinagre, o Rodrigo Carneiro, diretores do Rosa Azul de Novales, que está passando aqui na Mostra Aurora. O Gustavo que está retornando a Tiradentes, né, que ano passado ele também esteve na Mostra Aurora com Lembro Mais dos Corvos, que tem a Júlia Catarine, que a gente entrevistou. Aí, em primeiro lugar, eu queria saber, assim, como que é retornar a Tiradentes agora com esse novo projeto, com esse novo filme.
3: É, é muito emocionante e porque Tiradentes, enfim, é uma grande oportunidade. Depois que a gente estreou, eu lembro mais os cofres aqui, o filme viajou por muitos festivais internacionais e eu acho que isso abriu portas também para Rosa Azul de Novales, que vai estrear agora em Berlim. Indiretamente, eu acho que ter estreado aqui ano passado em Tiradentes é... Nos leva agora a Berlim, que acho que é um dos maiores festivais do mundo e que também vai abrir muitas portas. Então, eu acho que é essencial ter estado aqui uma vez. E voltar essa segunda vez é muito gostoso, porque a gente já conhece todo mundo, o ambiente, é um ambiente de debate muito rico. E traz um pouco mais de confiança também, né? Porque no passado acho que eu estava muito nervoso por ser meu primeiro longa, por ser a primeira vez que eu estava aqui. Então... Tem sido bastante gostoso estar tá de novo já no ano seguinte é, e agora com o Rodrigo dirigindo comigo também, que eu acho que é algo que dá uma, um conforto né, ter alguém co-assinando um trabalho, porque você pensa, bom, não é só responsabilidade minha, tem mais alguém para dividir isso comigo, então tem sido bastante gostoso estar tá aqui de novo.
2: É, aproveitando a deixa, queria que vocês falassem sobre, sobre como funciona a co-criação, né? porque pra gente que já viu, lembro mais dos corvos, o Rosa Azul de Novales, é, me parece que tem muito a sua marca autoral, então eu queria saber como é que, onde que entra a, a marca também do Rodrigo né? na criação desse filme. É, tem também, claro, a participação do Marcelo, que é essencial, assim como foi a da Júlia. Aí eu queria saber como é que vocês trabalharam é, juntos, assim, onde que está o, também o Rodrigo ali, além do, do Gustavo.
4: É, eu e o Gustavo a gente já trabalha juntos há bastante tempo, desde o primeiro curta dele, então a gente tem uma relação de afinidade e proximidade já aí bem dilatada, desenvolvida e... É uma relação muito orgânica, Gustavo tem uma abertura muito grande na sua criação com todas os, os, as pessoas envolvidas né, na equipe do seu filme. Então eu acho que isso acontece naturalmente, assim, eu não sei nem como diferenciar o, o que um contribuiu e o outro, assim. É, é muito orgânico e como ele
3: Enfim, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente foi estudar juntos em Cuba e ele. Desde sempre, acho que foi um co-criador, porque ele montou, sei lá, 90% de todos os meus curtas e eu sempre o buscava antes mesmo de filmar com a ideia, então ele acompanhou é, todos os processos de todos os filmes com muita proximidade, então, é, como ele falou, é muito orgânico e muito natural que, que, que essa co-direção exista.
0: E algo que eu sinto assim de... Eles dialogam muito, obviamente, mas algo que eu sinto de diferença é exatamente essa, essa materialidade da fabulação. né? Como você falou no debate que sempre tem a opção pelo minimalismo, nesse filme a gente vê que né, você está fabulando mais a questão da encenação, ela está mais forte nesse sentido visual mesmo. E aí eu queria saber se desde o início isso já era uma intenção, ou se foi no processo criativo junto com o personagem e a pessoa, Marcelo, assim, que vocês chegaram a isso?
4: Eu acho que a gente partiu do princípio, se não me engano, de fazer um filme mais ou menos com o mesmo dispositivo do Lembro Mais os Corvos, né? Então a gente se encontrava com o Marcelo e foram vários e vários encontros durante quase seis meses. Então fomos coletando essas nessas né, histórias, toda essa fabulação dele e aí em um determinado momento a gente sentiu uma necessidade de, de plasmar isso no filme, né? Nas imagens, na estética. Então isso foi durante um processo assim que que chegou para nós né? Não, não partimos desse ponto, na verdade. Eu acho que o Rodrigo também é um grande
3: responsável por por essa decisão, assim porque eu acho que também nos meus processos eu sempre fui trabalhando é, maneiras de fazer de maneira cada vez mais econômica, até porque a gente não ganha editais, a gente não tem dinheiro para fazer os filmes, a gente faz filme com dinheiro do nosso próprio bolso e depois nos reembolsa se assim, o filme ganha algum, algum prêmio, paga a equipe através de prêmios. É, então, eu fui, eu acho que muito, tentando cada vez mais, é, já preocupado com o processo de produção, é, simplificar as coisas e eu acho que o Rodrigo é, contribuiu dando essa segurança de que era possível é, criar outro tipo de forma. É, e ainda assim ser econômico, né? Então, é, eu acho que foi...
4: É, o Gustavo, bom. talvez, é sempre mais cauteloso, fala, Gustavo, vamos colocar um carro e quebrar o carro inteiro. Aí o Gustavo, não, mas como a gente vai fazer isso? Não, não importa, <risos> depois a gente pensa em como fazer, né? Vamos pensar em fazer isso agora. E, e assim ia é se dando.
0: Massa, uhum. porque aí um complementa o pensamento do outro também, né? Nessa questão. E quais as expectativas, assim, que vocês sentem em relação à recepção do público, já que, né, que ótimo que o filme vai estrear comercialmente pela vitrine. E vocês usam muito do explícito, dessa hipervisualização. E eu queria saber como estão tá as expectativas para vocês, assim, de público, de recepção.
3: Bom, já me surpreendi ontem e com o debate hoje. Aqui eu não esperava, enfim, essa recepção que eu tenho sentido muito boa desde ontem então quero ser otimista não sei já me, já fui surpreendido aqui em Tiradentes claro que quando estreia comercialmente é um outro tipo de público que vai ser atingido é... mas é isso quero me manter otimista embora não o cinema por si só já já não nos dê muito espaço para otimismo diante de tudo que a gente tem vivendo e diante da hegemonia do cinema americano e de, do da, da distribuição que é muito difícil para o cinema brasileiro ainda, o alcance de público. E do cinema autoral, é, né? Enfim, é, é, tudo isso que eu estou falando de hoje mesmo é muito dentro desse nicho, assim. É,
4: que eu lamento muito que seja um nicho. É, na verdade, a gente já tem essa essa parceria com a vitrine para distribuir o filme, mas realmente a gente só vai saber se o filme vai poder ser distribuído mais para frente, porque ah, estamos vivendo um contexto político que está em transformação, né? então pode ser que algo impeça de ser realmente distribuído e quanto ao público, eu nunca não, não espero tanto que o público goste do filme, né? eu espero que eles vejam o filme, isso é o mais importante, porque... Gostar já vai ser um juízo de valor, mas eu acho que o público estar em contato com essas imagens é o mais importante, porque são coisas que talvez a gente não vá ver ou que a gente não queira ver, e talvez vendo a gente possa realmente ressignificá-las. Né? Eu acho também que, é, eu acho que o filme vai ser distribuído, e
3: digo, eu acho que nada vai impedir isso, mas o que impede também é que toda essa onda é, conservadora e dessa moralidade falsa, é, começa a gerar também uma autocensura nas pessoas, assim, eu acho que muitos exibidores não vão querer é, que o filme passe em seus cinemas, é, o que eu acho uma grande pena, assim. É, teve o, o Festival Mix Brasil recentemente, passou um filme dirigido por uma mulher argentina, um filme pornô lésbico, e muitos... É, dos exibidores do festival não toparam exibir o filme, então o filme acabou passando só em uma sala e é, eu acho que a gente pode, talvez, sofrer o mesmo tipo de, de preconceito, assim.
0: E como que vocês é, chegaram até o Marcelo? Como que vocês conheceram e se interessaram em fazer dessa pessoa um personagem fílmico, assim?
3: Eu conheci o Marcelo já numa sessão de cinema através de um amigo em comum. Ele foi ver uma sessão do Nova Dubai e gostou muito do filme. A gente tinha amigos em comum e fomos apresentados. E a partir daí a gente começou uma relação que é já permeada pelo cinema, porque foi, a gente se conheceu dentro do cinema. E, e começamos aí uma relação de amizade e, e ele sempre trazia isso à tona de querer ser... É, retratado de alguma forma e aí houve uma época que alguém tinha é, convidado ele para fazer um filme por isso que eu até brinquei no debate ah, ele me chantageou porque ele ficava falando viu, ó, você não fez, agora vou fazer um <risos> filme comigo mesmo. e blá 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 e ele ficava que jogando é com legal. isso o tempo todo e aí esse filme não aconteceu e, e aí entrou o Rodrigo que... que se apaixonou pelo personagem e que e que deu essa segurança
4: para todos nós de que ali havia um filme também e, e enfim aí é, eu conheci o Marcelo a gente estava tomando uma cerveja ele passou e parou e já montou um palco ali começou a contar suas histórias e dali ficamos cada vez mais próximos e depois né, com a ideia do filme a gente se encontrava cada 15 dias mais ou menos nos encontramos praticamente durante uns seis meses e fomos construindo essa relação de amizade, né, que resultou nesse filme.
0: que é muito interessante, assim, como, né, parte desse é, universo particular ser tão... atingir tanto públicos, né, tanto, tantas pessoas, assim, a partir do particular. Eu acho isso maravilhoso no filme mesmo. É, e aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem o cinema LGBT brasileiro hoje?
4: Eu acho que é, é, é bem diverso tudo, né? mas eu acho que a, a, ainda há também no cinema LGBTQI+, é, um, um certo filtro também que você vê muito em diversos filmes, um filtro de um olhar heteronormativo também, né? ou, ou podemos falar em gay normativo, porque as gays são as que mais fazem filmes realmente, né? que dirigem, que têm mais acesso a esse mecanismo de produção, mas é, eu acho que cada vez mais você encontra filmes fantásticos também sendo produzidos aqui, né? O Brasil é uma referência também nessa produção de cinema com temática de gênero, né? E eu acho que é isso. É diverso.
0: Então, gente, muito obrigada pela entrevista Obrigado e parabéns pelo filme, que é sensacional, assim os meus favoritos daqui desse ah, ano, obrigado, <risos> torcendo Valeu. por um sucesso. Obrigado, Nossa, obrigado. obrigado gente.
2: Esses foram então Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro falando sobre A Rosa Azul de Novales, um filme que esteve também entre os mais comentados né, da Mostra Aurora em 2019, e como o Gustavo falou, tem distribuição garantida, a gente fica no aguardo aí de datas e outros festivais também, onde ele possa ser exibido. Acompanhe as nossas redes sociais para você saber exatamente onde né, e quando você poderá assistir a Rosa Azul de Novales.
0: Veja o restante da nossa cobertura no site, com críticas, com outros textos. É, também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente publicou lá nos destaques, né? Tem a premiação, a gente filmou, as pessoas recebendo, né? os cineastas recebendo os prêmios. Mas se você preferir, também tem a lista no site para você acessar e conhecer cada um dos vencedores da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
2: É isso aí. Fica também o nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse padrim.com.br barra cinematório. Lá você pode conhecer o nosso projeto e se você colaborar, você é, recebe recompensas, né, incluindo aí as nossas newsletters semanais. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.